0: Tuya. bendigo este momento y bendigo tu palabra declarando que tu palabra es viva y es eficaz y que podamos tomar Señor la porción que necesitamos para nuestro ser el día de hoy en el nombre de Jesús, amén, amén y amén denle un aplauso fuerte al Señor por favor bueno, eh, quiero retomar el tema del domingo eh, dice eh, segunda de Pedro 2.21 porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado fíjense que ahí yo le decía que volverse atrás es volver a un punto es cambiar las creencias eh, como quien dice es volver atrás es volver al punto de donde comencé es, es, eso es volver atrás si Dios me sacó eh, del mundo Y yo me vuelvo a las cosas del mundo Pues estoy volviendo atrás Estoy volviendo al punto De donde Dios me sacó De donde comencé eh, También es eh, cambiar eh, las creencias eh, Algo que ha estado eh, compartiendo nuestro apóstol En estos días es acerca de la cultura del reino eh, Acerca del reino de Dios Y, y eso envuelve gobierno eh, Estructuras eh, que son culturas Y muchas cosas Y dentro de la cultura existen muchas cosas como lo son las creencias y entonces vemos que aquí dice es un cambio de creencias es que creemos ya en el Señor creemos en que Él va a hacer un cambio creemos en muchas cosas doctrinales pero de repente el que vuelve atrás deja de creer en eso o es cambiada su manera de pensar entonces ahí es donde tenemos que guardar nuestras creencias amén porque es, pues, eh, la, el creer es por fe Luego es el cambio de opinión con respecto a la verdad. Gente que empieza a oponerse a lo que es verdadero y empieza a pensar como él cree que es o como él cree que deberían de ser las cosas. Pero aquí es, eh, volver atrás es un cambio de opinión con respecto a la verdad. Y cuando le dicen que nos dieron el mandamiento, es una orden o prescripción. Yo le decía a usted que este es, dice, los que volvieron atrás... Del santo mandamiento que les fue dado, de la prescripción que se les había dado, dice ahí. Entonces nosotros tenemos como una prescripción para nuestras vidas y eso yo le decía que es Cristo. Lo que nosotros necesitamos en nuestra vida es a Cristo, nada más, no, no te cambia nada más. Dentro de la iglesia pueden haber muchas cosas porque es parte de la estructura, pero lo que realmente nos cambia es Cristo, su Palabra. Entendiendo que la palabra es Cristo Porque Él dijo eh, que él, era el, él es el verbo ¿verdad? Él es la palabra, Él es el camino Él es la verdad, Él es la vida, Él es todo Entonces, Pero, pero no cambia lo demás Yo no cambio Mi esposa no cambia a nadie El que cambia es Cristo Dígale al que está a su lado el que está cerca de usted El que cambia es Cristo Esa es tu prescripción por eso dice se volvieron atrás del santo mandamiento que se les fue dado Entonces nosotros perdón hermanos cuando estamos solos, tristes, angustiados en problemas Lo que necesitamos es a Cristo, buscar a Cristo, doblar rodillas y buscarle a Él Porque las personas muchas veces ponen su confianza en el hombre Pero nosotros como humanos fallamos, pero Cristo no falla Entonces el mandamiento que se nos fue dado es en el que tenemos que confiar Que es Cristo entonces no volvamos atrás Ahora miren lo que dice en segunda de Pedro 2 Pedro 2.15 Solo estoy retomando eh, Han dejado el camino recto Y se han extraviado Siguiendo el camino de Balaam Hijo de Beor El cual amó el premio de la maldad Entonces note que existen eh, Como caminos paralelos que son eh, caminos extraños, caminos no verdaderos, eh, que la persona puede desviarse y decir, me gusta más este camino, yo creo que este es correcto y irse por ahí. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Entonces, no porque nos parezcan buenos, son buenos. El verdadero camino es Cristo. Entonces, el camino que tenemos que ir en el camino que tenemos que ir es Cristo. Él es el camino. Le decía yo cuando comencé este tema Es el camino que lleva al Padre Es el único camino El camino verdadero que lleva al Padre Porque la meta nuestra es el Padre De nada nos serviría ir por el camino Si al final no llegamos al Padre Fíjese Entonces mejor vamos bien por el camino Pero hay caminos extraños Este, este, este dice dejó el camino recto Y se extravió siguiendo el camino de Balaam Fíjese el camino de Balaam que es aquellos que aman el premio de la maldad. Aquellos que aman la maldad y se deleitan en la maldad. Se alegran en la maldad. Buscan hacer el mal y se alegran. Yo le decía a usted que hay personas que se alegran de la maldad. Y eso es terrible, hermanos. La crueldad en el último tiempo va a ser difícil. Segunda de Pedro 2.2 dice... Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los, de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, blasfemado, o sea se, se volvieron disolutos a hacer lo que ellos quieren hacer, o sea quieren llamarse hijos de Dios, ovejas del Señor y, y creer que eh, pues los son verdad y que eh, los está guiando el Señor pero al, al final no los está guiando, son disolutos, hacen lo que quieren y eso hace que el camino de la verdad sea blasfemado Porque la, la perdón hermano, la gente allá afuera tiene ojos y ve La gente allá afuera sabe que tú eres hijo de Dios Y que eres cristiano y que vas a la iglesia ja. Usted piensa que no, pero la gente sí sabe Tus vecinos saben que tú eres cristiano y que vas a la iglesia Y ellos sí están viendo tu comportamiento, tu manera de ser Tu lenguaje, tus actitudes, todo lo ven entonces hay personas que se vuelven disolutas y ¿sí? yo hago aquí, yo allá y toman una actitud arrogante y eso hace que el camino del Señor sea blasfemado y que la gente diga, no, para ser cristiano como este mejor no voy a la iglesia y entonces se vuelven piedra de tropiezo y a veces la gente tiene razón hermano que diga yo no voy a la iglesia, cuando el ver actuar hacia un cristiano no le dan ganas de ir. Pero usted y yo no podemos ser piedra de tropiezo para nadie. Tenemos que aprender a caminar rectamente. Y no provocar que el camino del Señor sea blasfemado por culpa de nosotros. Amén. Bueno, no, no lo veo muy, muy convencido. Pero, pero así dice la Biblia. Esa palabra será blasfemado. Blasfemado es insultar, maldecir o calumniar. Por eso la gente muchas veces maldice las cosas de Dios. Y a veces tienen razón, hermano. Santiago 5:20 dice, sepa que el que haga volver al pecador del error, de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Por eso la Biblia dice que el que gana almas es sabio. Fíjese, aquí está envuelto el ministerio evangelístico y el ministerio de la reconciliación que es aquel que nos encomendaron para, para hacer reconciliar a los hombres con Dios. Entonces, el que hace a un pecador que se arrepienta del pecado, de su error, de su camino en error que iba, entonces lo salva y, y mire, de muerte lo salva y él cubre multitud de pecados. O sea que en el juicio, en el tribunal de Cristo, las, aquellos hombres y mujeres que, que hicieron volver del error a otros, eh, a eso les van a perdonar un montón de pecados Les van a limpiar eh, Les van a quitar de la balanza Eso, eso va a ser glorioso hermano. Que tenga su lista de gente ahí Que, que salvó mire Y todo eso le va a contar Y le van a decir vaya quítenle, quítenle estos pecados quítenle esto, Y le va a ir bajando la cuenta hermano. Es como que usted deba en un lugar Y de repente mire ya no Ya no me pague todo verdad Sino que págueme la mitad Cuántos quisieran pagar la mitad de lo que deben Pero eso solo Dios lo hace Y ahí dice le van a, le dice, Cubrirá multitud de pecados Dios los va a pasar por alto Pero porque el chambió pues Porque salvó almas Santiago 1.8 dice El hombre de doble ánimo Es inconstante en todos sus caminos el inconstante, el de doble ánimo, eh, doble ánimo dice de dos actitudes, de doble espíritu vacilante. O sea, vacila, siempre anda vacilando. Yo le he explicado a usted que es, tiene dos actitudes, dice el diccionario, pero también puede tener dos espíritus. Porque así dice aquí, de doble espíritu. Imagínese, Saúl era un hombre con un espíritu y de repente se le metía otro espíritu y actuaba de otra manera, hermano imagínense cuando lo tomaba y de repente puede haber personas así en la iglesia hermano que, que están con doble espíritu o que tienen eh, un, un, un don que lo ministran pero el, el estilo de vida de ellos está ministrando otra cosa al pueblo el ejemplo que le puse de un ministro de alabanza que él puede estar diciendo adoren levanten las manos pero si su actitud es de rebeldía lo que le ministra en el espíritu al pueblo es rebeldía o sea, Es difícil la cosa hermano porque cómo voy a saber yo Tengo que estar analizando a la persona constantemente para ver sus actitudes Y pues esas son bien obvias muchas veces Entonces no al doble ánimo No al doble espíritu Amén Doble ánimo de dos actitudes De dos actitudes En un lugar se comporta de una manera en otro lugar se comporta de otra Perdón, eso al final llega a ser como una especie de hipocresía. El estar fingiendo. Y, perdón, hermano, nosotros tenemos que ser quienes somos. Pues si de plano tenemos cosas, pues las tenemos y trabajémoslas, pero no finjamos ser una cosa y, y realmente somos otra. Amén, no podemos ser de doble ánimo, de, de inconstantes, vacilantes. Bueno, pero eso ya lo habíamos explicado. Ahora miren lo que dice. Y hacer sendas derechas para que vuestros pies... Eh, para, para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino sino que sea sanado cuando estaba viendo la palabra cojo en el diccionario y es que es como que eh, no realmente es una persona que bueno un cojo eh, cuando hablamos de personas que tiene como un, un pie más largo que otro digamos pero cuando se habla de eso en lo espiritual según el diccionario es que como que en unas áreas creció más por ejemplo, un matrimonio que es cojo Es cuando uno de los dos está creciendo Y el otro se está quedando Ahí el matrimonio está cojo Porque si la meta es llegar a ser uno En el matrimonio Y solo uno cale y el otro no Está cojeando ¿Y cómo va a correr así el matrimonio? ¿Cómo va a avanzar rápido? Está despierto eh? sí. No podemos cojear tenemos que llegar a ser uno y caminar y caminar y caminar Y correr y correr y correr No podemos no puede ir ahí cojeando y, y entre más crece el otro El otro más se queda y más, más renco es el matrimonio No va a avanzar Porque al final el que va creciendo Va a llegar al punto en que o se divide O el otro lo va a detener no se va a poder desarrollar el ministerio del otro Porque lo detuvo, en la misma pareja Por eso es que la Biblia dice No se unan en yugo desigual Y cuando se van a casar uno, mire hermano No es cristiano, pero yo eso quiero Entonces, Ya después vienen las consecuencias Que a veces la fe de la mujer o del hombre Ahí va a cambiar, y va a cambiar Y Dios lo va a cambiar, y me va a apoyar Y ¿qué si no cambia Y qué si tenía ministerio, y qué si se le detuvo Y se volvió renco el matrimonio y no avanzó que el Señor traiga una sanidad, hermano, en el caminar nuestro. Que podamos caminar correctamente. Por eso dice que a, lo, a, lo, a vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino, porque lo cojo lo que hace es salirse del camino. Entonces no es normal que crezca algo y el otro no crezca. O sea, nosotros tenemos que crecer parejos. ¿Cuántos quieren crecer parejos? Estoy hablando de lo espiritual. Crecer en la palabra, en la oración, crecer en todo, bueno, parejo, llegar a dar la estatura. Por eso un niño se revisa cuando tiene sus citas cada cierto tiempo con el patólogo, con quien sea, su médico de cabecera, ¿verdad? y lo que hace es que le está haciendo un, eh, un examen físico, revisándolo, si está pasado de peso, si está creciendo normalmente, en un chequeo para poderle ayudar al niño por si tiene problemas. Igual en, en las cosas de Dios tenemos que estarnos revisando, hermanos, constantemente haciéndonos una introspección, estarnos viendo cómo estoy actuando, qué estoy haciendo, será que estoy creciendo, me he detenido, porque podemos estar mal. Y puede ser que estamos creciendo mal. Aquí dice, lo cojo se sale del camino. Sí, hermano, tenemos que crecer para que no nos salgamos del camino. Pues el camino es Cristo. De eso estoy hablando. Amén. Para no apartarme de Cristo. Porque ¿qué dice la Biblia? Sin mí. Fuera de mí. Nada podéis hacer. Le aseguro que usted y yo fuera de Cristo. No somos nada hermanos. No somos nada. Si nos rescataron de las tinieblas. ¿Para qué vamos a volver a las tinieblas? Y alejarnos del Señor. Mire que el que, el que vuelve atrás completamente. Ese ya no tiene salvación. Hay, hay personas porque dicen la salvación no se pierde, sí, pero se puede entregar. La salvación es un regalo, sí, te lo te lo dan, lo tomas, pero ¿y qué si lo entregas? ¿Acaso no dice la Biblia que el Señor Jesús no puede volver a morir? Para aquel que vuelve atrás dice que no queda más que una horrenda expectación de juicio y de furor de la ira de Dios. O sea, no nos, no, vamos retrocediendo muchas veces y no nos vamos a dar cuenta hasta que llegamos a ser una persona que entregó su salvación y ya no se puede recuperar. Es delicado, hermano, porque una actitud lleva a otra y a otra. Estudia la vida de Pedro, cómo fue volviendo, volviendo. El, el, la cosa es que Dios se le aparece, Jesús se le aparece y se, y se regresó, pero, pero el tipo había entregado hasta sus ropas ministeriales. Porque la Biblia dice que cuando él estaba en la barca, el, el otro discípulo al que Jesús amaba le dijo, es el maestro, le dijo, es el Señor. Y dice que se vistió y se tiró a nadar para salir a la orilla. Entonces estaba sin sus ropas ministeriales. Había dejado su ministerio, había vuelto a la vida antigua, a ser pescador cuando el Señor le dijo, dejen todo lo que están haciendo y síganme, porque yo les voy a dar una profesión nueva que es pescador de hombres. Les dio un ministerio. ¿Pero qué hizo? Había apostatado de la fe. Entonces comienza con, con una cosa, con otra, con otra Y se va decayendo hasta que se vuelve apóstata uno es, es delicado hermanos Es delicado o no Llegar al punto en que negamos al Señor Bueno, lo bueno que Pedro tuvo solución Pero en nuestro caso yo no sé Hay personas que pueden llegar a ser apóstatas irreversibles Ahora dice Hebreos 10, 19. Así que hermanos Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Por la sangre de Jesucristo. Oiga. Por el camino nuevo y vivo. Que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Porque Él es el camino. Su carne. El sacrificio. Él es el velo que se rasgó. Y nos dio el acceso al lugar santísimo. Ese es el camino nuevo. Y teniendo un gran sacerdote. Sobre la casa de Dios. Fíjense acerquémonos con corazón sincero, ¿Cómo se acerca uno al Señor con sinceridad Señor así estoy, esta es mi condición, así soy con sinceridad en plena certidumbre de fe purificado los corazones de la mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura entonces ese es el camino nuevo Ahora, dice... Eh, ver. Dice Hebreos 10.3, 3.10, 10, eh, 10, perdón. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije... Eh, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Entonces, ¿Por qué no conocieron los caminos del Señor? Porque andaban vagando en su corazón. Dice que hay personas que pueden estar vagando en su corazón, hermano. O sea... Eh, Imagínense eh, dentro de hablando del matrimonio eh, un hombre que está casado con su mujer pero que realmente bueno y ahora qué nos están haciendo ya ya despertó el hermano ahí ¿no? ahí está ¿en qué iba? No sé, dice. Hablando de los matrimonios, el, el hombre puede estar casado con la mujer, pero en su corazón puede estar deseando otras cosas. Se puede estar pensando en alguien más. Puede estar enamorado de alguien más. Porque ¿quién podrá discernir el corazón de alguien? Porque el Señor le dice Este pueblo de labios Me alaba Pero su corazón está lejos de mí Y la mujer ahí está bien contenta Ay como me ama mi marido Y tal vez no la ama Porque quién podrá conocer el corazón Tal vez esté enamorado de otro Y está con la mujer ahí Y solo está ahí porque ya está metido ahí ¿Pero quién podrá conocer el corazón de otro? Dígame. O sea, es, es, está difícil la cosa, hermano, cuando hablamos del corazón. Porque el corazón a veces puede estar vacilante. Puede ser vacilador el que el corazón, mire, anda, andan con, dice, y eh, siempre andan vagando en su corazón. Ja, que el Señor nos ayude, hermanos Que nos dé un corazón para amarlo. Bueno, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos son el cuerpo de Cristo? Parece que se si oye el ruido ahí, no sé si como que se quedó. O seré yo el exagerado en el oído. Vale. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. ¿Qué son? ¿Qué somos? Y miembros cada uno en. Si no lo puede arreglar, me da rapidito un micrófono de mano y solucionado, pues. ¿Qué somos? ¿Somos el cuerpo, eh, la iglesia, el, la iglesia de Cristo en cualquier parte del mundo? Es el cuerpo del Señor, es el cuerpo místico de Cristo y dice que cada uno es un cuerpo, un miembro en particular. Cada uno de ustedes es parte del miembro, es un miembro que es parte del cuerpo de Cristo. Cuando lo vemos en una persona, por ejemplo, una persona tiene diferentes tipos de, eh, de miembros, ¿verdad? Eh, ojos, manos, pies. Me oye. y el sonido sigue ahí entonces somos un miembro en particular y cada miembro tiene una función el problema es que a veces los miembros quieren hacer la función de otro miembro y, y se pone bravo. ¿eh? Yo, yo quiero ser mano. Perdóneme, pero usted parece pie. No, yo quiero ser mano. Y dice no, hermano. Póngame a trabajar como mano. Perdóneme, usted parece pie. Vea el que está a su lado, a ver qué es lo que parece. No, 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 es mentira. Pero somos miembros, en particular, y entre todos conformamos el cuerpo. O sea, no porque tu función sea una, vas a despreciar o vas a anhelar la función del otro, porque ni uno vale más que el otro. Todos somos importantes. Todos, Diga, mire, dígale que a su lado hermano, eres importante para el cuerpo de Cristo. Entonces dice, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente como apóstoles, luego puso a los profetas, los terceros los maestros. Luego los que hacen milagros. Note que no va diciendo maestros y después eh, pastores y evangelistas. Sino que dice, puso apóstoles, profetas, maestros. Y a otros, dice, les dio eh, a lo, hace, los que hacen milagros, un don debe ser milagros. Después los que sanan, los que ayudan, <ríe> los que administran. Los que tienen donde lenguas, perdón, son importantes los que administran, son importantes los que hacen milagros, son importantes los que sanan, son importantes los que ayudan. ¿Y qué tal si todos quisieran ser apóstoles y no hubiese eh, par miembros que son ayudas? O sea que si usted ayuda es, es importante para el cuerpo hermano Amén. Si usted tiene un don de sanidad es importante para el cuerpo Amén. Si usted es un buen administrador de los recursos Que ese es un tema que voy a dar Pues también eres importante para el cuerpo de Cristo Amén, Amén. Amén. Y si hablas en lenguas también Amén. Eres parte de la edificación Son todos apóstoles Son todos profetas Todos maestros Hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos Y se mete un don de interpretación ahí, pero ahora les dice procurad pues los dones mejores Mas yo os muestro un camino más excelente ah, Yo le dije cuál era el camino, el mejor camino que existe, el camino más excelente ¿Quién es? A veces nos olvidamos de Cristo, que es el que da los dones y el que da las funciones, y estamos anhelando los dones, las funciones, y no al que las da. Pero el camino más excelente es Cristo. Entonces, si tienes a Cristo, puedes estar sirviendo en una área y gloria a Dios. La recompensa te la va a dar el Señor. O sea, no, no porque seas un maestro, un apóstol, te haces mayor que otro Ese es, es, es un servicio para la obra, para el cuerpo Todos somos necesarios y todos somos importantes Y nadie se puede creer más que otro porque desarrolla una función que parezca mejor que la otra Porque todas son importantes Todos Pero hay un camino mejor, el excelente que es Cristo que si buscamos ese camino hermano, ese es, el, o sea, eso es lo excelente, la excelencia. Hechos 24.14 dice, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía. Fíjense, por eso es que hay personas que a los cristianos les llaman herejes. Porque ellos le llaman al camino del Señor, le llaman herejía. Porque el camino de ellos no es Cristo. Es mentira que dicen todos alabamos al mismo Dios, mentiras sino no le llamaran herejía al camino de que, que es Cristo a veces, a veces me cae mal porque cuando generalizan eh, los términos generalizados de cristiano el cristianismo en los diccionarios o cuando se habla en general en el mundo ahí meten hermano, ahí meten testigos de Jehová ahí meten católicos, mormones cuando dicen cristiano, el cristianismo meten a todos hermano ahí solo a los musulmanes los dejan afuera y meten sectas todas, perdonen, pero, pero realmente será que ellos creen en Cristo: ¿será que es el, el, el centro, el, el camino principal sobre el cual van Cristo? Porque realmente, cristiano se les llamó según la Biblia. ¿en, ¿En dónde fue? En Antioquía, ¿no? Por primera vez, no se les llamó cristiano, dice. Y, y se les llamó así porque se parecían a Cristo. Hablaban como Él, actuaban como Él, hacían milagros como Él O sea, creían en su fe y morían como Cristo murió Se entregaban en los coliseos y... Pero ahora se ha degradado ese título de llamarse cristiano Ahora ser cristianos, cualquiera dice que es cristiano hermano o sea, Se hacen virales los videos solo porque una, un artista, alguien famoso fue a la iglesia Perdóname, el ir a la iglesia no te cambia. El tener a Cristo te cambia. Hay gente que, mira, hay gente que dicen, por ejemplo, hay un dicho que dicen, fue a la escuela, pero la escuela no pasó por él, ¿ve? sino que él pasó por la escuela. Pero lo importante es que la escuela pase por nosotros y que aprendamos o no. Pero entonces, igual, necesitamos que Cristo esté en nosotros, no porque vamos a la iglesia ya quiere decir que somos cristianos. El cristiano es aquel que se está llenando del Señor y se parece a Él cada día más. Ahí hasta mal me cayó un video que estaba viendo de un rockero, hermano, que es diabólico. El tipo ha sido en contra de Y ahí estaba, y, y ahora ya. Hombres, una cosa bien fea, una mezcla bien fea. Porque el, el, para ellos es herejía eso. Le llaman herejía. Señor nos ayude pero, pero no por eso vamos a abandonar el camino que es Cristo llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos natural de Alejandría eh, se lo voy a agrandar para que usted lo, lo, lo pueda leer mejor natural de Alejandría varón elocuente y poderoso en las escrituras ¿cómo era este hombre? Apolos era, era cosa seria hermano el tipo era elocuente en, la, en lo que enseñaba Este había sido instruido en el camino del Señor Y siendo de espíritu fervoroso Hablaba y enseñaba diligentemente Lo concerniente al Señor Aunque solamente conocía el bautismo de Juan Fíjense que ni siquiera conocía el bautismo de Cristo todavía Y, y así predicaba el tipo y era elocuente Pero todavía como que no se había actualizado pero sí había sido instruido en las cosas de Dios, Bye. y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, lo, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios, o sea, eh, Dios como que usa muchas veces iglesias para meternos en el camino, pero llega un momento en que el Señor, te va a llevar a un nivel mayor De conocimiento, de revelación O sea, no digo que las iglesias Todas las iglesias son malas A veces Dios utiliza Mire, hasta, hasta un grupo de alcohólicos Puede usar el Señor para llevar a alguien Pero no lo va a dejar ahí siempre Sino que de ahí lo va a pasar a un nivel mayor De revelación, de entendimiento De entrega al Señor Entonces dice que este había sido instruido En el camino del Señor y era elocuente y sabía mucho, pero, pero estaba como desactualizado Y aparece Aquila, aparece Priscila Y, y, y lo oyen y dicen, este, este está es, es bueno, pero, pero no está actualizado Ya Cristo ya vino, ya Cristo ya murió Y ahora se bautiza no en el nombre de Juan, sino en el nombre de Jesús Ya como que solo le faltaba un poquito para, para llegar, ¿verdad? Entonces él dice le expusieron más exactamente el camino de Dios Y queriendo él pasar a Acaya Los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen Y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído O sea no, no, lo, no lo menospreciaron No se pusieron a pelear con él Porque hay gente que dice me voy a preparar bien para pelear con este testigo de Jehová Perdóneme, la Biblia no es para eso. Ellos no se pusieron a pelear. Mira, nosotros sabemos más que tú, porque hay gente hermano que adquiere conocimiento para pelear o para eh, afrontar, para hacer preguntas maliciosas. ¿Y usted qué opina de esto, pastor? Como él ya oyó algo y ya él ya quiere ver cómo, casi puro aquellos que querían tentar a Jesús, va haciéndole preguntas. Usted cree que la Biblia es para eso. Esta pareja no, no se puso a pelear Ay mira el Apolo ve Este está atrasado mira Predicando de que el bautismo es En el nombre de Juan y no en el nombre de Jesús Jaja, ja. no Ni siquiera lo avergonzaron en público Dice que lo agarraron aparte Y le explicaron más el camino de Dios Y después lo mandaron a otro lugar Y dice que fue de gran provecho para esos hermanos Qué bueno es Dios que nos, nos prepara para toda buena obra Porque con gran vehemencia Refutaba públicamente a los judíos Demostrando por las escrituras Que Jesús era el Cristo El tipo se volvió poderoso pero, pero tuvo que haber alguien que lo instruyó Que lo ayudó y lo metió bien en el camino O sea que en el camino nos instruyen En el camino nos preparan En el camino nos pulen Para hacer bien la obra de Dios Porque somos necesarios fue instruido en el camino En el camino de Dios nos instruyen Entonces perdóneme No se enoje cuando lo instruyan Porque hay gente Que quiere ir en el camino de Dios Pero no quiere que lo instruyan No quiere que le llamen la atención No quiere que lo disciplinen No quiere que lo exhorten Nada quiere solo quiere caminar a su antojo Pero necesitamos la instrucción de Dios Si no entonces para qué es Dios nuestro Padre si dice que todo aquel que participa de la disciplina Ese es hijo de Dios Si no participa no es hijo si No, no quieren muchas veces Pero aquí él lo llamaron Lo instruyeron ¿Acaso usted no instruye a sus hijos? ¿Acaso usted no instruye a sus hijos y les dice Mira esto, esto no se hace, esto es malo Porque usted quiere el bien para ellos Pero lo mismo hace Dios entonces, perdón, en el camino nos instruyen. ¿Cómo sé que voy en el camino correcto? Es cuando hay instrucción. Es cuando me dicen, se va saliendo, métase. Que el Señor nos dé instrucción. Dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad hijo del diablo ¿cómo le, cómo le dijeron? Hermano? enemigo de toda justicia dice ¿Sí? era enemigo de que se haga la justicia no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor O sea, siempre va a haber alguien que quiere trastornar el camino de Dios. Y esos son enemigos. Bueno, voy rápido porque el tiempo no para, ver el reloj. Y se decían el uno al otro, no ardía eh, nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Y cuando nos abría las escrituras Estos son aquellos dos hombres que van camino de Maús Y el, el Cristo resucitado se les aparece ¿Y, qué, y qué, qué hizo Cristo resucitado con ellos? Dice que les iba abriendo las escrituras hermano Pero fíjense que les ardía Miren había una, así pero un, una llama que los, que los quemaba en su interior Cuando uno va en el camino de Dios siempre tiene que haber una llama hermano Por eso le dicen a Timoteo aviva el don de Dios Aviva esa llama que está dentro de ti A ver dígale que está a su lado aviva esa llama dígale es es, Había algo que les quemaba hermanos un, un, un deseo por la palabra, porque eso es lo que la palabra de Dios hace. Que muchas veces nosotros estamos eh, como con un escudo, ¿eh? como dijo aquel: Me cubro con mi escudo ¿ves? y ya, y ya no le cala la palabra. Pero ese ya es su problema. Pero Dios habla, la palabra de Dios habla, confronta, eh, hace que nuestro corazón arda, te mantiene vivo. Si, si vas en el camino Tiene que arder tu corazón Y se te van a abrir las escrituras Si no Puede ser que te está saliendo del camino Si ¿Sí me entendió Si vas en el camino Vas a estar ardiendo tu corazón Anhelando cosas Y vas a tener revelación que Dios traiga revelación sobre tu vida y sobre mi vida, hermano. Amén. Yo cada vez que leo la Biblia, hermano, ah, veo cosas que no veo, que ya lo he leído y no lo veo, pero el Señor me muestra, me muestra otra vez cosas y cosas. Amén. Que es que venga siempre esa revelación, hermano. Amén. Yo me he fijado que el Señor como que conforme uno va creciendo en las cosas de Dios, te va abriendo los ojos y, y va, vas viendo diferente la Biblia, el, el panorama bíblico se te abre. Por lo menos a mí me pasa. Yo antes, hermano, yo decía, oye, ¿de qué voy a predicar. Pero el Señor te va te va abriendo conforme vas teniendo esa relación con Él, hermano, como que se van abriendo. Yo, yo espero en el Señor que se te vayan abriendo los ojos. Que cuando que mientras vas en el camino se te vayan abriendo las Escrituras. Amén. Eso se nota cuando un pueblo tiene ojos abiertos, hay preguntas, hay inquietudes. Por eso es que usted a cada rato me pregunta, mire pastor, esto qué opina de esto, mire, leí esto, mire, me quedo impactado, hermano. De ver cómo usted pregunta, y, y porque eso quiere, eso quiere decir que usted está activo, está, se le están abriendo los ojos. Gloria a Dios por eso. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. ¿Con quién? No dice, escápate de tu adversario Huye de él No, no, no Arréglate Mientras vas en el camino Porque ya después no vas a poder arreglar Cuando nos, una persona se muere Ya no puede arreglar Si no perdonó Si no se arregló Ya no puede es que para eso nos mandaron a este mundo Somos espíritus muchas veces irredentos Que venimos a, 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 a ser salvos A ser sanados a, a reparar muchas cosas en nosotros Y, y vamos a volver al Padre pero, pero ya como más arregladitos hermano No podemos regresar, regresar iguales Por eso dice en el camino arréglate ¿Tienes algo? Arréglate Arréglese Bueno, no sé si usted quiere arreglarse ¿no? Pero ahí dice Procura en el camino arreglarte con él Con tu adversario No sea que te arrastre al juez Y el juez te entregue el alguacil Y el alguacil te meta a la cárcel Bueno, eso yo ya lo he explicado yo Pero la otra vez le estaba explicando acerca de los juicios Cómo es que van a ser, por ejemplo, el juicio del trono blanco El juicio del tri el tribunal de Cristo Cómo hay juicios Quién es el, el, el juez Quién es el acusado Ya le expliqué un poquito acerca de eso Pero aquí el problema es que si uno no se arregla Este adversario Te puede llevar hasta la cárcel Te puede llevar a una cárcel Un día en, hablando espiritualmente Que va a tener la persona que quemarse Por un tiempo es terrible hermanos Porque hay personas que creen que porque ya es salvo Un día se va a morir y se va a presentar delante del Señor Con alitas ahí ya Y ya va a vivir No, no, no Lo que, lo que sigue es un juicio Donde van a pesar tus obras Buenas y malas Y en donde hay muchos que van a ser entregados A cárceles, aunque después los van a sacar Y la cosa es, es fea hermano, Allá arriba, no crea que Todo es bonito Ahí arriba hay una persona cuando se muere va directamente a un juicio. Bueno, y este es el último porque el tiempo se me acaba. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados. Yo le decía el domingo que el Señor va a traer un tiempo profético donde va a, a, a emparejar. La, la, el cuerpo de Cristo lo va a nivelar, hermano. Aquellos que están hacia abajo los va a levantar y los que están muy arriba los va a bajar. Aquellos que su condición espiritual está decaída los va a levantar, hermano. Los va a levantar. Eso es un tía, día conmigo viene un tiempo profético. Te va a levantar el Señor. Si la Biblia dice el justo aunque caiga siete veces siete veces se va a levantar caíste levántate porque el señor dice voy a, a lo que está hacia abajo lo voy a emparejar y en lo que está hacia arriba aquel que dice ay se cree mucho era altivo él su nivel espiritual es mayor que el del otro ¿no? el señor dice te voy a bajar porque todos somos parte del cuerpo y todos nos necesitamos decir, que, que traiga el Señor, dice el que serán enderezados los caminos que son torcidos Y los caminos ásperos serán allanados o sea, va, a haber, va a haber una limpieza, va a haber un, un, un enderezamiento O sea, el Señor nos va a llevar por el camino que es el camino de la santidad Vamos a, miren a mí me impresiona ese versículo que dice Que aunque es por torpe que sea, no se pierde en ese camino es que solo es de meterse y dejarse ir en ese camino hermano, sin andar buscando otros caminos, para qué van a andar buscando otras cosas si el Señor dice solo camina aquí mira, vete por ese camino no te vas a perder que el Señor nos guíe hermano por ese tiempo en un tiempo profético donde vamos a caminar juntos todos, parejitos hermano Uf, sin que nadie se quede sin que nadie se pierda amén, yo, yo lo creo hermano que el Señor nos guíe, que sea su Espíritu Santo el que nos guíe y el que nos lleve hasta la meta póngase de pie oremos, oremos Padre amado te suplico Señor que nos ayudes para entender Señor el tiempo en que estamos viviendo muchas veces Señor no entendemos que se aproximan cosas buenas Señor pero nos hemos descuidado, Señor, muchas veces. Nos hemos alejado de tu presencia. Hemos dejado de anhelar, Señor. Trae, Señor, un avivamiento en nuestros corazones. Trae un despertar en nuestras vidas, Señor. Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero acercarme más y conocerte más, Señor. Y caminar... Por ese sendero, Señor Donde tú vas con nosotros Donde tú vas delante de nosotros en Donde tú vas abriendo caminos en Donde tú vas peleando, Señor Como un poderoso gigante Así como el pueblo de Israel Caminó por el desierto Llevando esa arca, Señor Al frente Que era lo que los guiaba Bajo una cobertura Bajo ese manto de protección Así Señor, llévanos por esta vida Señor que es muchas veces un desierto Pero que al final Señor entraremos en tu gloria que es la tierra prometida Haz que todo lo que escojo Señor se empareje Haz Señor que ese milagro suceda Señor Trae un despertar en las familias, en los matrimonios en el nombre de Jesús te lo estoy suplicando, Señor. Ministra la unidad, ministra, Señor. Un espíritu afable, Señor, para hacer tu obra. Que entendamos, Señor, que cada uno somos especiales en lo que hacemos. Y que al final, Señor, eres tú quien recompensa. Todos somos necesarios en tu cuerpo, Señor. Gracias por esta casa, por este pueblo. Gracias por cada uno, Señor, de los hijos que me has dado, Señor Te pido que me des sabiduría y que me enseñes cada día, Señor, a ser mejor Y si fallo, Señor, en alguna área, corrígeme y enséñame Y te suplico, Señor, que cada día pueda parecerme más a ti En el nombre de Jesús te lo suplico, Señor Gracias por tu misericordia Gracias porque por tu misericordia, Señor, estoy en pie y estoy aquí, Señor, sirviéndote. Que si fuera por mis fuerzas, Señor, no sé dónde estaría, pero tú has sido bueno, Señor, y me has sostenido. Gracias, gracias. Bendice a tus hijos, Señor, bendícelos, guárdalos, protégelos, levántalos. Y te suplico, Señor, que arda tu fuego en su corazón, Señor, y que se les sean abiertas las Escrituras para entender, Señor, tu Palabra. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo, amén, amén y amén, gloria a Dios.